0: hei, med tanke då ula. Velkommen til min podcast hvor jeg forteller eventyr, historier og fortellinger for barn og familien. Og for i gang såørte vi det slaviske eventyret ifra Slovenia om Bulat den modige. Og vi møtte Petins Ivan Tselvich. Og han han reddet jo Bulat den modige fra et fengsel hvor han hadde sittet i 33 år. Og siden var han blitt lurt av vepnen sin. Så vepnen er nå kledd ut som prins Ivan. Og prins Ivan har blitt solgt som en kjøkkengutt til et zar Og eh, Ivan måtte for første gang i hele sitt liv jobbe. Han hadde aldri jobbet før på starten, så bare klaget han. Og søt. Han eh, Lest liten, det han aldri blitt för. Han hade alltid fått lov til å gjøre hva han ville. Han hadde hatt folk som hade lagd maten til ham. Og han hade klaget på hvordan de hade gått i veien for ham. For han hade vært en bortskjent prins. Som hade fått alt han hade pekt på, uten å gjøre en eneste ting selv. Og han så ned på alle andre. Spesielt de som var under ham, noe som var alle. Annet enn kongen selv. Og vepneren, den falske Ivan, han gikk opp igjen til tsar Pantuy og sa at han gjerne ville gifte sig med prinsessen, med prinsesse Kjeria. Hun var viden kjent for sin klokskap, sin vakkerhet. Og tsar Panty. han var ikke helt interessert i å gifte bort datteren sin til denne Ivan Tjarevich. Men øh, han slår flere flure i en Så han sa, snudde seg til den falske Ivan og sa. Ja, du skjønner det at øh, hvis du skal gifte deg med prinsessen, så må du beseire en, øh, en liten hær for meg. Det har seg sånn at jeg har en fiende fra et naborike. En øh, konge som er ganske sint mig. Og han har sendt noen få soldater bort hit, Så hvis du kan vinne over dem, da skal du få lov til å gifte med prinsessen. Og den falske Ivan ble helt svett. Men jag tenkte, ja, et par, par krigere, det hørtes jo ut som var mange. Kanskje sånn 5 stykker, det skulle han være klare. Ja, hvor mange folk er det snakk om, spurte, spurte prins, den falske prinsen. Nei, ikke så mange, sa han. Nei, det er vel hundre tusen eller så Hundre tusen? Det var enormt mange. Det var en hel by. Og eh, Den falske Ivan Han begynte virkelig å Men så kom han på Han var jo ikke den ekte prins Ivan Men han kunne jo sende den ekte prins Ivan Til å slåss Det er greit, sa, sa han Så hvis jeg vinner over disse Krigerne dine, disse fintene din Da skal jeg få lov til å gifte meg Med prinsesse Prinsesse Cheria Stemmer det? Det stemmer ja, da de kommer da. Nei, de har jo allerede kommet. Mens vi sitter og snakker nå, så har de omringet hele byen. Og eh, den falske Ivan ble med oppe på muren. Og overalt hvor han så seg rundt, så var det soldater. Det var et helt hav av svarte, svarte rustninger. Det var et hav av hester og menn. Og alle sammen hadde våpen i hånden. Enten pil og bue, armbrøst, sverd eller spyd och den falske Ivan. Han läs vimmel och se så mange fiender. Så med en gång tsar Pantuj hade gått, så hyrde han sig ned till kökket och fant den äkte prins Ivan och sa: "Ivan, du må hjälpa mig. Ehm, um, för du må vinna över en här som är om omringar hela byn, en fiende att tsar Pantuj. Hjälp mig", sa Ivan. Vil du at jeg skal hjelpe deg, at du har stjålet, stjålet prinsetittelen min, og later som du mig og skal det med en prinsesse? Det bryr vel ikke meg? Ja, du må det, sa du, det, sa den falske Ivan. Og Ivan sukket, og tänkte att han fikk vel gjøre det. Så når kvällen kom, så gikk han ut, og så ropte han, «Cirka burka hei!» Onsre ondriv kom hit som gressabel. Kom! Kom till mig. Och vips så kom hästen, den magiska hästen hans. Och så ropte han: "Bulatt, den modige, kom och hjälp mig." Och rätt som det var så stod Bulatt den modige vid sinan. "God dagen," sa han. Så hyggligt att se dig igen. Det ja. är kan jeg gjette vi skal vinne over den herren som vi ser rett foran oss her? Ja, det stemmer, sa Ivan. Og eh, da sa Bulat modig. Flottus, jeg ser du totten tatt denne hesten du har fått av meg. Da tar jeg og rir til venstre, du rir til høyre, og så møtes vi på mitten, midten, når vi har vunnet over alle krigerne. Og Ivan spente hesten sin, og rasta gårde i en rasende fart, og sprutte ild og slo sitt, og fektet den med, med, med kjollet, og han kjøt med armbrøsten sin. Og når morgenen kom, så hadde Bulat Modige, og Ivan Czarevich, vunnet over alle hundre tusen mennene. Og Ivan takket Bulat Modige, og Bulat Modige forsvant. Og Ivan gick tilbake inn på kjøkkenet, hvor han møtte på den falske Ivan, den falske, falske prinsen. Og han sa, flott, nå går jeg på og gifte med prinsessen. Nå kan du fortsette å vaske tallerkener, eller hva du holder på med. Så gikk den falske Ivan opp igjen. Og eh, sa han, Pantuy, han var virkelig imponert. Har du vunnet å få all hundre 000 krigerne helt på egenhånd i løpet av natten? Yep. Stemmer det, sa den falske givan. Og du har ikke engang sett. Du ser ut som du til og med har sovet litt. Og jeg har som en stein, sa den falske givan. Det der var så lett som bare det. Nå skal jeg gifte meg med prinsessen. Ja, apropos det, sa Tsar Pantuy. Um, vi har en uh, tradisjon her. Du kan ikke få lov til å gifte deg med prinsessen før etter to uker. Du må vel vente to uker. «Ja, ok, jeg skal vente to uker», sa den falske givet han. Og når det hadde gått to uker, så gikk han opp igjen til Tsar Panty og sa, «Nå skal jeg gifte meg med prinsesse Telia». «Apropos det», sa Tsar Panty, Det kjenner det at akkurat nå så kom det fram en stor herre. Det var nemlig broren til han vi vant over, han andre kongen. Han har kommet for å ta hevn. Og han har med seg hundre tusen krigere. Men jeg tenkte, du kan få lov til å vinne over dem også. Så hvis du vinner over de 100 000 krigerne, da skal du få lov til å gifte deg med prinsesse Kjeria. Og den falske Ivan begynte å lure på om, han, om denne kongen kom til å gi han prinsesse Kjeria noen gang. Men en gang han var alene, så skyndte han seg ned på kjøkkenet. Og sa til Ivan at nå måtte han ut og slåss på nytt. Og Ivan gjorde det som forrige gang. Han gikk ut. Han ropte, Sivka burka he, åndreve kom hit, som gresssabel kom til meg, og opp så sto hans magiske hester og sprutte Så ropte han, jeg trenger hjelp, Bulat den modige, rett som det var så sto Bulat den modige rett ved siden Fantastisk, skal vi banke til alle disse folka også? Stemmer det, sa Ivan. Jeg tar høyre, du tar venstre. Så slåss de hele natten. Og når dagen grydde, så gikk Ivan tilbake igjen på kjøkkenet. Og det falske Ivan kom ned. Så gikk han videre til Tsar Pantur, og sa at nå hadde han vunnet over alle de krigerne. Nå måtte han få lov sig å med prinsesse, Kjeria. Men Tsar Pantur, han var enda ikke helt enig. For han hadde enda en fiend igjen. Han tenkte at han kunde bruke denne Prins Ivan, til å vinne over den siste fienden sin. Så han sa, Ja, det har skjedd sånn at uh, det har kommet en ny herr på hundre tusen mann. Hvis du vinner over den, da skal du få lov til å gifte deg med prinsesse Teria. Nok en gang gikk han ned på kjøkkenet og sa til prins Ivan, at Ivan måtte nok en gang vinne over denne herren. Og Ivan sukket så gikk han opp og ropte, «Bulat, den modige, kom frem!» Vipset stod Bulat, den modige, der. Så sa han, «Sivka burka hei, om det leve, kom hit, som gressabel! Kom, kom til meg!» Og nok dag slåss de, og de vunnet over 300 000 krigere sammen. Og så sa Ivan, «Jeg er så glad for at du er min beste venn!» Sa, sa Ivan til Bulat. Og Bulat sa. Jo, jo, takk. Jeg er, jeg er veldig fornøyd med deg som en også. Så, men du. Dette er den siste gangen jeg kommer til å hjelpe deg. Fordi nå kommer jeg til å reise min vei. Jeg hadde nemlig tenkt å reise rundt hele verden. Og oppleve nye eventyr. Fordi. Jeg begynner helt ærlig å bli litt lei. Av å være i dette kongeriket her. Og hele tiden kommer hver gang du roper. Bulat. Den modige kom frem. Jeg har satt tross alt i fengsel i 33 år. 33 år, det er innmari lang tid. Så nå vil jeg lese ut i verden og se den. Men takk for et skikkelig godt samarbeid. Så får vi håpe att vi kanske möts vid hverandre som velder en annen gang. Og vi slipper å slåss hele dagen. Og Ivan och Bulat sa farvel til hverandre. Og så... Gikk Ivan tilbake med på kjøkkenet. Der, der kom den falske Ivan. Og han så at nok en gang var herren beseiret. Han gikk opp til et tsar på en tur, og sa at nå, nå hadde ikke kongen flere fiender. Nå kunne han gifte sig med prinsesse Kjeria. Og kongen hadde ikke noe mer å si på det. Så nå skulle det bli arrangert bryllup mellom prinsesse Kjeria og den falske Ivan. Og Det som det var, så stod, eh, kom det masse gjester. For nå skulle de ha bryllup. Og Ivan sto nede på kjøkkenet og lagde all maten. Han jobbet ekstra hardt denne dagen. Han lagde all maten klar. Og han var ferdig med all maten. Så spurte han kjefskokken om han kunne få lov til å gå opp og se på bryllupet. Det skulle han få lov til. Og, og eh, Ivan snydde seg. Alle de andre kokkene Og takk dem for den gode jobben de gjorde For første gang i sitt liv Så var eh, Ivan Blitt et godt menneske Så ikke lenger snakket ned Om de som jobbet Han hadde sett og kjent selv var det var det slite Og han hadde merket selv At han selv ikke var noen annerledes enn det de var De var mennesker som han Og de hadde blitt hans gode venner Og Ivan gikk opp for å se på bryllupet og eh, han kjente litt etter. Han var faktisk ikke sint heller. Han kjente at han var fornøyd. Ja, riktig nok så var det han som var prins Ivan som skulle gifte seg med denne prinsessen. Med Kjeria. Riktig nok så var det han som hadde vært prins og skulle leve et rik, rikt liv i et slott. Men samtidig, han var et menneske som alle de andre. han kjente at han... Det kjentes egentlig ikke helt ut. Det var flott å jobbe. Och når han så prinsessen, så ble Ivan forelsket med en eneste gang. Hun var i sannhet den vakreste. Og han satt seg ned helt stille og så på bryllupet. Og rett som det var, så reiste prinsesse Kjeria seg og sa, Jeg vil ikke gifte meg med denne mannen. Jeg vil gifte mig med han som har reddet kongeriket vårt. Jeg vil gifte med en ekte prins Ivan, for han sitter der bak, på den bakste benken, i kokkeluen sin. Og alle snudde sig og så på Ivan, der han satt med kokke kokkefrakk og kokkeluer på. Hvordan kan du vite dette her? spurte kongen. Er det sånn prinsesseintuisjon? «Nei», sa prinsessen, «skulle gjerne vært det, men når jeg satt in på rommet mitt i går, så hørte jeg nemlig at, uh, at denne falske Ivan, han snakket med Ivan og fortalte at han måtte slåss for han. Og uh, så den som virkelig redder kongerik vårt, det er han som sitter der med kokkelunen mens han andre er en bedrager. Og kongen, han tar panty, han var rasende. Han kjønte att dette här var sant. Han snudde sig for å arrestere den falske Ivan. Men han var blitt borte. Han, med en gang han hadde hørt at han var bli avslørt, så hadde han løpt det fortest han kunne, ut av hallen, ut av slottet, ned til stallen, og stjålet hesten, den magiske hesten, til Ivan. Og nå holdt han på å ri av gårde. Og eh, saren, tarpantyn, snudde seg mot Ivan for å fortelle ham hvor gleis han var, for at han hadde anklaget han for å være udugelig, og for at han ikke hadde sett at han var den ekte prinsen. Men Ivan var også borte. Ivan hadde løpt etter den falske Ivan, og nå løp han opp på muren der hvor alle buerskytterne stod, klare med sine armbrøster og buer. Og Ivan ropte til alle sammen, holdt, jeg skal ta hevn, jeg skal skyte min pil, jeg skal skyte min favorittpil. Den pilen som han en gang hadde skutt inn i skogen for å treffe en svane i sinne Og Ivan la pilen på armbrøsten sin og han kjøtt. Men han bommet. han bommet så veldig at vaktene spurte, prøver du hele tatt å sikte? Det så ut som du kjødte en helt annen vei. Og Ivan ropte, gjør klar, skyt! Og alle buskyterne og alle armbrøstskyterne kjøt av gårde. Og det var slutten på den falske Ivan. Og prinsessen og Ivan giftet seg med hverandre. Og siden reiste de tilbake til kongeriket. Til tsar Tjodor Tjarevich. Pappaen til Ivan Tjarevich. Og han sa at du har i virkelighetssannhet forandret deg. Du har fått en kone. Men det beste av alt er at du nå har blitt en god tsar. For du verdsetter folkene som jobber under deg. Jeg har sett hvordan du tar vare på kokker og andre som uh, jobber for kongeriket. For de like viktig som det vi er. Og dette var fortellingen om uh, Ivan Tjalevich og Bulat den modige.